0: Plano geral Flávia Guerra
1: e Thiago
2: Silvaletti
1: Bom dia boa tarde boa noite você acabou de ouvir Bonnie Tyler com Total Eclipse of the Heart, um clássico aí dos anos 80, que também faz parte da trilha, quer dizer, de um momento muito especial de deserto particular. Já já a gente fala desse filme, mas hoje também a gente começa esse seu podcast de cinema, séries e novelas. Claro, a gente anda falando muito de novela por aqui. Hoje eu e Thiago vamos conversar sobre estreias da semana. A gente volta à Netflix, que a gente andou aí um pouquinho distante. Começamos com um Alerta Vermelho. Depois tem ainda Identidade, estreia de Rebecca Hall na Netflix, uma super estreia. Nos cinemas, a crônica francesa, o novíssimo do Wes Anderson, A Noite do Fogo, que foi premiado no Festival de Cannes esse ano, um mexicano lindo, lindo, deserto particular, que eu já comentei, nosso representante no Oscar, que estreia dia 25, e um filme para quem gosta de futebol, mas não só, lutar, lutar, lutar. A gente vai falar de tudo isso, mas antes eu chamo aqui Tiago Estivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago.
0: Bom dia, Flavinha. Tô adorando esse plano geral noveleiro, hein? Eu quero agora, eu quero ficar aqui só comentando a semana, o que, que rolou na novela. Eu vou ficar falando disso.
1: Não vem não, que você vai subverter aqui. É o seu podcast de cinema, séries e de vez em quando.
0: <risos> Sabe, você, você que abriu falando que eu agora né, o negócio é de novela também, eu vou, vou aceitar. É
1: verdade também, é verdade. Aliás, o bafão, o verdades Secretas essa semana, hein?
0: Pois é, menina. Vamos comentar rapidinho aqui, né? A menina pulou fora da novela antes da novela terminar, Camila Queiroz. E eu tava comentando com você que parece só uma fofoca de bastidores, mas tem a ver com essa guerra do streaming, menina, porque Verdades Secretas 2 é uma novela da Globoplay, né? não está passando na Globo, só na Globoplay. E a Camila Queiroz, junto com o marido dela, o Kleber Toledo, que também é ator da Globo, eles estão apresentando um reality show que a gente não assiste, mas parece que está um sucesso na classe média brasileira, principalmente a classe média hétera, que é o Casamento às Cegas. Os dois são apresentadores desse reality e aí aquela história de sempre, né? A Globo não, não gosta muito, não aguenta quando esses grandes talentos já não estão com contrato fixo, estão com contrato por obra, mas vão fazer um grande projeto numa concorrência como a Netflix. Então a relação já azedou meio por aí. Aí precisou fazer uma prorrogação de contrato de sete dias para terminar a rodar, de rodar Verdades Secretas. Camila Queiroz fez mil exigências e brigaram. E ela vai sair fora antes da novela terminar. Estranhíssimo, né?
1: Menino, estranhíssimo. Mas eu que andei aí assuntando as fofocas... Né, vigentes aí da imprensa pelo que eu li, ela tinha recebido um final completamente diferente ao que eles tinham combinado né? que o, o final que foi entregue para ela, para rodar essas sete, né, esse, essas sete diárias era diferente do combinado que a personagem dela não morreria no final então, parece que ela ficou muito descontente com isso, e aí foi aí que o babado começou.
0: Pois é, aí é uma caixa preta, porque não dá pra saber essa história de final combinado, né? Eu nunca vi muito um autor de novela fechar com o seu protagonista, nem com o Tarcísio Meira da Vida, quanto menos com a Camila Queiroz fechar, é, combinar com ele qual vai ser o final do seu personagem. O fato é que ela. Acho que ela, ela gosta do. do, do do carro-chefe que essa novela é na vida dela e queria estar presente na terceira temporada. Aí não dá pra saber se o Valser Carrasco já queria matar ela de qualquer maneira ou se até esse lance da personagem dela morrer tinha a ver justamente com esse fato de ela agora estar na Netflix também. Do tipo, caso tenha uma terceira verdade Secretas, não vamos trabalhar com essa pessoa que agora está na Netflix. Isso é bem possível. Né?
1: É isso aí. Está tendo esse movimento né, dos atores e atrizes mudarem. Camila Pitanga essa semana anunciou que vai para a HBO. Lázaro Ramos e Ingrid Guimarães na Amazon. Então deve estar tá bem movimentado esse bastidor na Globo.
0: Pois é. E só um último comentário aqui. É, um, teve dois, dois grandes chefões da Globo que migraram para a HBO Max. Né? A Mônica Albuquerque, que era chefe do departamento criativo lá, e, e a Mônica Albuquerque acabou levando o Silvio de Abreu, né, que é um novelista da Globo de muitos anos, mas nos, nos últimos anos recentes, ele não estava tanto escrevendo novela, ele estava coordenando todo o núcleo de novelas. E a Mônica levou o Silvio de Abreu para a HBO Max, que para mim, Flávio, fica uma coisa estranha. Parece aquela época que a Record ficava tentando imitar a Globo e fazer as novelas iguais, e até o jornal era igual. <risos> parece isso. Sabe? Você espera da HBO Max um conteúdo original, criativo, né? Aí leva um Silvio de Abreu da Globo para fazer que tipo de, de produto novo num streaming como a HBO Max, né? Claro, eles querem talvez isso que a gente tá vendo. Uma, uma meia novela, uma mini novela, algo que seja maior do que uma série. Mas ainda assim, parece muito você pegar alguém que tem o DNA da Globo e colocar num streaming do qual a gente espera o diferente, né? enfim,
1: não sei. É, eu também não sei, não. Eu acho que os streamings no Brasil ainda estão definindo os seus perfis. Eu acho que eles ainda não sabem exatamente como eles vão ser, né? se vai ser modelo americano com a cor local, como eles gostam de falar, ou se mais cor local e um pouco menos de modelo americano, vamos ver o que funciona com o público brasileiro. Então, eu acho que eles estão se cercando do que eles acham que é garantido que é Talentos da Globo, né?
0: E lembrando que é o contrário da TV aberta, que você coloca uma novela ou qualquer programa e você tem audiência imediata daquele negócio quando está rolando, no streaming a coisa é meio nebulosa, né? E tem coisa que é jogada lá, aí de cara não faz sucesso, só que três meses depois as pessoas descobrem o um negócio bomba. É, a coisa da audiência é muito outra coisa, é muito flutuante, né? Pra você ir definindo o perfil, como você falou, né?
1: É, exatamente, Tiago. Eu, eu... Bom, essa novela, com perdão do trocadilho, não vai acabar tão cedo, gente. A gente vai acompanhando aqui.
0: Gostei disso. A novela do streaming. Vamos ver onde vai a novela do streaming.
1: Vamos ver onde é que vai.
0: Mas vamos lá. Falando em streaming, faz tempo que a gente não, não fala aqui de Netflix. E estreou semana passada, já deve fazer aí uns 10 dias mais ou menos, o filme que eu lembro quando a gente comentou aquele vídeo promocional da Netflix lá, um grande trailerzão que eles soltaram lá no começo do ano, com as grandes atrações em cinema que a Netflix ia ter em 2021 esse era o carro-chefe né alerta vermelho Red Notice um filme com três grandes estrelas de cinema aí né Ryan Reynolds mais conhecido aí como Deadpool a Gal Gadot que é a na nossa Mulher Maravilha e o Dwayne Johnson também conhecido como The Rock de mil filmes aí né filmes de ação comédias e tudo isso era o carro-chefe já justamente por esse elenco e foi um filme que ficou agora para novembro e o que achamos, Flavinha? Eu achei assim, uma, uma mistura de comédia e ação bem divertida, um tipo de filme leve que eu tava vou dizer que eu estava bem com saudade de ver depois daquela, daquela caralhada de filme da mostra, desculpe a expressão.
1: Eu acho que é isso, né? Definiu perfeitamente bem. É uma comédia com uma aventura, né? ou uma aventura barração com comédia. E eu gosto de que eles fazem brincadeira com isso, né? Adoro que tem um momento ali, vocês não vou contar aqui, mas tem um momento que o Ryan Reynolds desce ali num esconderijo com o The Rock e tá subiando o tema do Indiana Jones, né? Porque é isso, né? É uma miscelânea de vários gêneros aí, de vários filmes que a gente já viu. Ou você trata isso com humor? ou vai ficar parecendo um pastiche, né? uma cópia da cópia da cópia. Então, acho que o humor e a escalada, né? a escolha do Ryan Reynolds foi bem, ainda em que em alguns momentos parecia que eu estava vendo o Deadpool. Só que eu amo Deadpool, então aí tudo bem.
0: Sabe, sabe, sabe que filme me lembrou o tom desse filme muito? O Senhor e Senhora Smith, lá com a Angelina Jolie e o Brad Pitt, que também era um filme meio de espionagem, meio de ação e aventura, mas com os diálogos muito engraçados. né? A comédia vinha dos diálogos e aquela coisa, claro, é, de um casal né, que num dado momento é inimigo, no outro momento é aliado, e nesse filme acaba tendo um pouco isso, né? É quase como se fosse um triângulo amoroso, mas não exatamente um triângulo, mas rola ali uma, não exatamente um amor entre todos, mas tem uma ciumeira, um junta com o outro, depois junta com o outro, rola uma ciumeirinha ali entre todos, né? Agora, é, eu é. lembro que você comentou durante a semana aqui que a Galgador realmente, né, como atriz, continua uma excelente Mulher Maravilha, né? Ela não é lá essas coisas, né? Ela tem sempre aquela carinha irônica igualzinha do começo ao fim do filme, Agora, o Ryan Reynolds, eu acho que, cara, tá amadurecendo muito, né? Mas eu, no meio do filme, pensei isso. Falei, cara, um filme que tem três estrelas e o grande ator é o Ryan Reynolds, você já sabe mais ou menos o que esperar, né? Não muito. Eu odeio
3: falar isso,
1: essa palavra é horrorosa. Mas, gente, Gal Gadot é muito é marcada ainda pela Mulher Maravilha. Eu acho que ela está bem naquele tipo. Mas eu não sei, eu chego a duvidar da carreira dela em outros papéis. Torço, gosto dela, acho ela incrível. Dá para ver que ela está super se, se esforçando ali. Mas eu achei ela muito dura nesse papel mais de comédia. Né, talvez ela vai ter que trabalhar um pouquinho mais pra ter esse humor, por exemplo, que é onde a de Jolie super entrega no Senhor e Senhora Smith. Né?
0: Pois é, agora o Ryan Reynolds, que é um ator que tá aí há muito tempo, né, tem um filme agora, não vou lembrar o um nome, um, um filme do diretor espanhol que ele tá o tempo inteiro enterrado, é enterrado vivo, uma coisa assim, lembra desse filme? Acho que é. Você chegou acho a que ver? É, sim, sim. Que, cara, é uma super ideia, ele ficar ali enterrado o filme inteiro tentando sair daquele, daquele buraco, e, e com o Deadpool ele ganhou uma sobrevida em Hollywood e também para, me parece que o Deadpool Ajudou ele a atuar melhor, pelo menos nesse registro da comédia, né? Então eu acho que ele é nitidamente superior ao The Rock, a Galgado, assim, ele, ele segura muito os diálogos cômicos o tempo inteiro, assim. Ele é um ator muito eficiente nessa. nesse. nesse. Nesse esquema que em Hollywood, desde os anos 30, é conhecido como slapstick comedy, né? Era aquela comédia do Howard Hawks, que é a coisa dos diálogos frenéticos, né? Um fala uma coisa, outro dá uma resposta esperta, é um negócio que tem ritmo, né? E o Ryan Reynolds tá meio mestre nisso, assim. Bom, mestre é um pouco exagero, mas... É isso, perto dos outros dois, né, em Terra de Cego, acho que ele reina bastante ali.
1: Nossa, completamente. Eu adorei que você lembrou do Enterrado Vivo, porque eu lembrei que na época ele foi indicado ao MTV Awards, né, o Movie Awards da MTV, por melhor performance assustada.
0: Mas é isso, só falando, para variar a gente aqui, sinopses que a gente esquece, né? É, é, o, começa o filme aí o, o, o Ryan Reynolds é um grande ladrão aí de relíquias né, e obras de arte, e o filme tem um grande pretexto, né, ou uma Guffin, como eles falam no cinema americano, que são três ovos ali, né, que Marco Antônio deu para Cleópatra alguma coisa ali da época da Cleópatra com Marco Antônio, e esses ovos é, pelo menos um ou dois deles estão em galerias de arte são protegidos com segurança máxima tal. então, sem dar muito spoiler, mas o filme começa com o Ryan Reynolds já tentando roubar um desses ovos e o Dwayne Johnson ou The Rock... É, é o policial, né, o perito o perito aí em, em, em roubos de obras de arte, que vai tentar impedir o Ryan Reynolds de fazer isso e logo a Gal vai entrar também como uma, uma ladra aí talvez mais esperta que os dois juntos, só que aí os papéis vão se inverter mil vezes, é surpresa atrás da outra enfim, eu achei um roteiro bem espertinho que a gente já viu mil vezes, mas que é sempre bom você tomar com a gente tônica igual eu fiz assim e se divertir
1: vou tomar uns bons drinks e ver um filme divertido e esses, né, esse, esse ovo esse ovo é uma peça de ouro cravejada, maravilhoso, né? é uma joia raríssima e tem essa lenda. O ovo nunca existiu, tá, gente? Pelo que eu andei apurando, isso é só na ficção, obviamente. Mas é, é mais um pretexto para essa coisa, né? Brincar de gato e rato e ter sempre, aí fica a minha, a minha observação aqui, aquela coisa de, ah, está num lugar exótico. Onde é o lugar exótico? Claro que é na América Latina, né? só que aí, aí o jeito que eles mostram onde é que fica a floresta na América Latina eu achei meio controverso, mas não vou comentar agora porque senão é muito spoiler aqui do filme.
0: Não, eu ia comentar só uma coisa a gente escapou por pouco dessa vez né de entrar no clichê porque a floresta tropical está na Argentina, não está no Brasil mas eu fiquei me perguntando se eles pensaram em fazer na Amazônia, mas como tá, até eles sabem que a, a Amazônia está num desmate intenso, eles falaram, não vamos fazer na Argentina porque vai ser muita palha para o Brasil e para o Bolsonaro dizer que ainda tem uma floresta tropical muito, muito exuberante no no Brasil, então foram para a Argentina.
1: Olha, mas para mim a questão é assim, a floresta tropical que tem ali na Argentina é ali na região de Foz do Iguaçu, né? sim, na teoria eles deviam ter localizado ali, mas o filme não tem aqueles mapinhas didáticos, tem só o nome das cidades, que é até divertido né, Londres, aí é, é, é Argentina enfim, agora um detalhe Tiago, você sabia que eles jamais nunca saíram de Atlanta para fazer esse filme? Eles estavam filmando na pandemia quando eles iam começar a segunda fase que era a das viagens, que era a Itália né, no Castel Sant'Angelo ali onde começa toda a ação depois Londres e aí a Argentina, veio a pandemia. Eles adiaram, esperaram, não dava mais para esperar, construíram uma réplica do castelo num estúdio, num estacionamento de Atlanta, construíram várias outras fachadas ali e filmaram tudo ali, inclusive a floresta.
0: Menina, você sabe que isso é um perigo, porque assim, né, chefes de estúdio, quando descobrem que podem economizar desse jeito, aí ninguém nunca mais viaja, né, a gente sabe bem como é que é. Então esses atores podem se preparar para agora filmar tudo na cidade deles. Ninguém vai ficar viajando.
1: Pois foi a primeira coisa que eu pensei. eu Falei meu Deus. Claro que se você quem ouvir isso e for assistir o filme, presta atenção como é que está filmado, porque eu fiquei maluca. Assim, claro que eles usaram imagens reais para preencher tudo aquilo ali, não aquilo tudo não, não é só CGI, mas é deve ter comprado imagens de estoque, eu mandado só o câmera ali fazer as tomadas, né, da cidade. Mas eu achei incrível, não, não percebi e esse foi o grande ponto a gente não percebe, achei um lance genial, mas ao mesmo tempo não gostei porque eu quero que as pessoas continuem viajando e filmando na cidade.
0: Mas é bem aquilo que você falou, né? Que é sempre o desabonador para América do Sul, para América Latina. As cidades da Europa até faria sentido eles filmarem lá em loco. Essa floresta da Argentina é, não sei se no, no roteiro original já estava previsto, mas do jeito que tá no filme, ela é totalmente artificial. É para ser uma grande zoeira, né? Tipo os trapalhões na floresta amazônica, assim, né? É uma floresta que não existe em lugar nenhum do mundo. Ela já é feita para ser fake, né? Me parece
1: nós completamente parece um sabe aqueles jardins da Disney a floresta na Disney assim aí é cheio de palmeira <risos> tipo na área na, na, mesmo que fosse assim acho que uma floresta ali na região de Foz do Iguaçu ali não deve estar lotado de palmeira né gente não é o habitat natural da palmeira se ainda tivesse filmando uma floresta é, litorânea né Mata Atlântica talvez e mesmo assim mas tudo bem liberdade né poética aí de
3: Hollywood You've become the world's most wanted criminals. And I'm the only one who can
0: bring you in. <risos> Fica aí então a nossa primeira dica. Alerta vermelho, Red Notice, que é um dos grandes filmes do ano, aí, filmes carro-chefe do ano, pelo menos do lado assim, né, cinema mais comercial, na Netflix. Flavinha, queria aproveitar que o último sábado foi dia da consciência negra, né, 20 de novembro, e dá uma outra dica de um filme que até tá saindo um pouquinho na mídia, mas é um filme que a própria Netflix não tá destacando exatamente ali na sua home. E eu acho que, cara, é, vai ser um dos filmes do ano, assim, precisa ser visto, que é um filme chamado Identidade, como você comentou aqui na, na, na abertura, dirigido pela Rebecca Hall. Rebecca Hall... Tem um filme que todo mundo vai lembrar dela, né? Vicky Cristina Barcelona, ela é a Cristina, se eu não me engano. Ela é aquela que não é a de Johansson, né gente? A gente sempre consegue lembrar por aí. É assim que é mais fácil lembrar de Rebecca Hall. Já fez vários filmes, é, tem um filme dela inclusive chamado Christine, não é a Cristina do Woody Allen, mas chama Christine, que é um filme do Antônio Campos, um filme pesadíssimo que é a história real de uma, de uma jornalista, apresentadora de telejornal que se suicidou em frente às câmeras, isso é uma história real americana, esse filme e tá na Netflix, se eu não me engano, mas ela faz agora a sua estreia na direção com esse filme, Identidade, que em inglês se chama Passing. Passing, porque existe essa expressão em inglês para quando uma pessoa se passa por outra. E aí no, o filme é um drama racial de duas amigas negras, só que uma tem a pele mais clara que a outra, e essa que tem a pele mais clara, que é o papel da Ruth Negra, é, ela, ela se passa por branca. Ela é casada com um homem branco, que é o Alexander Skarsgård, e, e, e esse homem não, não sabe das origens dela, não sabe que ela tem ascendência negra, é, irmãos, pais e tios e avós negros. Então ela se passa por branca no mundo de brancos. Até que ela, ela mora em Chicago, vai para Nova York e encontra num restaurante sem querer essa amiga de infância vivida pela, pela Tessa Thompson. Elas são amigas de colégio. E aí uh, ela vem de uma completa felicidade para essa amiga, que tem a pele mais escura. E essa amiga, vivida pela Tessa Thompson, é, fica num grande incômodo. O primeiro incômodo dela é de ver que essa amiga negra está vivendo num mundo de brancos. E vendendo uma felicidade, assim, né, que não dá para saber muito se é real ou não. E elas começam a se aproximar. E, e, e é engraçado que não é um filme que vai falar só sobre a insatisfação que a mulher negra mais clara vive num mundo de brancos. é Essa amiga mais, mais clara, que não por acaso se chama Claire ela também vai despertar na outra uns um sentimentos de insatisfação na casa dela, é, nos ambientes onde ela vive. Ela também convive com brancos num clube é, é, de comunidade negra onde, ela, onde ela, que ela organiza eventos. E ela começa a questionar a relação que ela tem com essas pessoas brancas. Será que também é a relação melhor possível, mais digna possível? Ou seja... É um reencontro que vai despertar mil uh, inquietações nas duas. Mas, cara, é um filme que consegue ser zero panfletário, nunca vai para a questão social ou política. Fica o tempo inteiro na, na insatisfação dessas duas mulheres, que também não deixa de ser humana. Enfim, também não deixa de ser a insatisfação que qualquer ser humano tem de estar no lugar onde está. assim. E uma fotografia, assim, várias ousadias. Um filme, um filme preto e branco, no enquadramento 4x3. É uma tela quadrada, você vai ver que você está lá na Netflix sua tela inteira, você clica pra ver esse filme entra um quadradão 4x3 e cara, uma fotografia espetacular assim, tipo enquadramentos das duas assim, que são as coisas mais incríveis do mundo e as duas tão maravilhosas, duas atrizes negras incríveis, pouco aproveitadas por Hollywood e aí a gente sabe aquela velha história né? uma atriz na direção sabe realçar como ninguém o trabalho das duas, cara, um filmaço que merece muito ser visto e que eu espero que chegue no Oscar um pouco, talvez não chegue justamente por ser da Netflix, mas que eu adoraria ver pelo menos essas duas indicadas
1: Sim, e a, esse, a Rebecca Hall estreou esse filme no circuito de festivais internacionais esse ano né? foi bem, ela foi bem avaliada aliada, o filme né, ganhou boa, boa acolhida mas ele não integrou as competições oficiais e fico aqui me perguntando por que não teria integrado, não sei se é porque é uma diretora branca dirigindo um tema né, racial, um tema muito importante aliás como esse ou se é porque ele é Netflix, ou talvez seja não tenha inovação suficiente em linguagem. Fica aqui uma dúvida minha para a gente comentar depois. Por que, que esse filme não integrou as competições principais? Passou meio como o filme participando e não competindo.
0: É verdade, você já me corrigiu uma ótima informação aqui. né? Nem tem como esse filme ser Oscar 2022, porque ele é um filme de 2020, né? ou de final de 2019, ele não vai integrar as competições do ano que vem, com certeza. Ele já era, né? Ele já, já, ele já teria sido elegível para o Oscar desse ano, eu acho. Né? E aí acho que já, é. já não foi. Pois é, a
1: gente fica aqui. Depois a gente, quando vocês estão nos ouvindo, assistirem, comentem com a gente o que, que acharam do filme, porque esse tema é um tema delicado, né? Que a gente não discute só nos Estados Unidos, né?
3: Esse é meu husband John Bellew.
2: Você. Não?
0: <risos> Agora só uma últimas informações aqui. Eu não sabia estar lendo aqui. A Rebecca Hall é filha do Peter Hall, que não é que é ninguém mais ninguém menos que o fundador da, da, da Royal Shakespeare Company, né? Uma das maiores companhias de teatro do mundo. E, enfim, ela tem toda essa linhagem, ela é uma pessoa que já nasceu nesse mundo do teatro e do cinema e você imaginaria assim, ah, uma menina privilegiada que tem tudo que, tudo que quer, né? E ela conta nas entrevistas que ela levou nada menos do que 13 anos para botar esse filme de pé. Faz 13 anos que ela leu o livro, ela se encantou pelo livro, escreveu o roteiro e durante esses 13 anos ela ficou no périplo entre várias produtoras uh, tentando uh, produzir o filme e ela conta aquilo que a gente sabe, né? Cada produtora dizia uma coisa, ah, a gente pode pensar em produzir se você é desistir do preto branco, faz colorido, Ah, a gente pode produzir se você desistir dessa janela quadrada e ficavam dando mil empecilhos até que ela muito tempo depois foi cair na produtora, que eu esqueci o nome agora mas que tem como um dos sócios o Forrest Whitaker, e essa produtora falou não, encampamos o seu projeto 100% vamos filmar do jeito que você quiser mas aí Flavinha, do, do, do momento em que ela lê o livro até o filme, fica pronto foram nada menos que 13 anos, imagina isso
1: e Forest Whitaker, né? um diretor, produtor, negro que aposta em temas e cineastas, e ele vem se revelando para mim cada vez mais um cara muito interessante, porque foi ele também quem apostou na Cloisal no começo de carreira, então veja só, veja só que, que olhar.
0: É isso, fica aqui a nossa segunda dica, identidade né? em inglês, passing Filme de Rebecca Hall na Netflix. Vamos comentar bastante Netflix aqui nas próximas edições, porque uh, realmente esse final de ano eles estão jogando aí uma, uma levinha bem boa, bem interessante de filmes que não aparecem no resto do ano, infelizmente.
1: É. E aí fica essa correria louca que é esse final de ano, né? E a lista dos filmes que você vai ver no Natal chega lá para uns 36 filmes e você começa já o ano naquela ansiedade de que não viu nem metade. Essa é a sensação de derrota que a gente tem.
0: Exatamente. Vamos falar um pouquinho de cinema, é, estreou a Crônica Francesa aí de Wes Anderson, estreou ou vai estrear? Fiquei na dúvida, estreou na última quinta, estreou, né?
1: Estreou, Exatamente. estreou,
0: estreou. Exatamente, a Crônica Francesa de Wes Anderson, um filme que estava em competição no Festival de Cannes, já estava previsto para Cannes do ano passado, que não rolou, rolou esse ano, e que a gente acabou vendo, né Flavinha, na abertura da mostra, tinha ali 10 opções de filme para ver, a gente escolheu ver justamente esse né, para abrir a nossa maratona que foi exaustivíssima aí, de filmes da amostra que que, que que você achou aí de a crônica francesa?
1: Eu acho que foi um ótimo filme para abrir a mostra porque é aquele dia de evento, né? Que você tá né, para lá e para cá e tal. O evento no, no, na mostra esse ano foi diferente. Lembram, gente? Cada filme numa sala, não foi né, uma festa fechada para convidados nem coquetel, Mas mesmo assim, você fica agitado encontra uma pessoa ou outra. Então foi um filme delicioso para ver na abertura. Ponto 2, É Wes Anderson, né? Wes Anderson é aquele tipo de diretor que a gente sabe o que esperar, sabe que vai encontrar as cores. Direção de arte, movimentos de câmera, colaboradores, né, os atores e atrizes que trabalham com ele. Então, tendo isso, aí entra e curte. Eu acho que é isso, assim. E eu gostei de ser um filme episódico, né? Ainda que isso deixe o filme irregular, né? Tiago é normal. Filme coral com várias histórias. Sempre tem uma que funciona mais que a outra. Mas eu gostei disso porque ele é leve, né? Ele é gostoso e fora que é uma homenagem aos jornalistas. Como não gostar?
3: It began as a holiday, Arthur Jr. Dispatch, factual weekly report on the subjects of world politics.
0: É, Eu eu cheguei à conclusão depois de um bom tempo que assim, né? A gente viu esse filme na abertura, depois a gente viu mais 30 filmes, então acho que só agora na semana passada eu parei para para entender o que que eu tinha achado de a crônica francesa. Mas cara, não não, não não consigo gostar muito do filme assim, eu acho que é bem o que você falou, uh, a, a gente sabe exatamente o que esperar do Wes Anderson mas a gente sabe demais, né Parece que não tem muito uma. Nunca tem uma variação. Parece que ele tá ali meio se fixando cada vez mais nesse estilão dele. E aí tem alguns filmes que se sobressaem, né? Eu lembro, claro, 20 anos atrás, assim, Impacto, que foi Os Excêntricos Tenenbaums, que nem é o primeiro filme dele, mas que foi, acho que é o primeiro filme dele com esse elencão que ele agora apresenta em todos os filmes, né? E aí tem um outro, assim, que me chama mais atenção. Eu lembro que eu gostei muito. Do Moonrise Kingdom, que foi um filme que nem ganhou nome em português, ficou assim mesmo. Moonrise Kingdom, que era o filme do, do escoteiro, lá do menino escoteiro. E eu lembro que uma das coisas que eu gostei desse filme era que tinha justamente crianças maravilhosas. Era um filme muito focado em crianças e atores muito bons que fugiam um pouco desse esquema Wes Anderson. Mas aí ele volta pra esse esquema, né? E aí tem esse elenco irresistível que, que assim, tá sempre bem mais... Cara, tá muito dentro da máquina Wes Anderson. Então, assim, a gente vai ver muita gente ali, né? Tilda Swinton, Francis McDormand, Timothée Chalamet, Bill Murray. Me ajuda aí, tem mais gente ali. Tem o Lea Seydoux.
1: Benício Del Toro, né? Tem a Elizabeth Moth, que faz uma super ponta, né? Tipo, uma ponta de luxo da Elizabeth Moth, né? Muita gente, também, né? Também, Jeffrey Wright, de, de Westworld, quem gosta de Westworld. Ele, ele tá na última história que é uma das que eu mais gosto também, mas eu concordo com você. A questão é assim, quando a gente vai ver o Wes Anderson, é isso, é aquele tipo, mal comparando aqui, de restaurante que você vai, você já sabe como é a cozinha, o prato que você vai pedir vai vir sempre igual, o chefe não vai te surpreender. Para mim, o Wes Anderson é assim. E aí eu entro na proposta dele curto. Eu acho que tá na mesma prateleira de outros diretores que repetem muito sua fórmula. E aí você... São variações sobre o mesmo tema. Não que os diretores não estejam sempre fazendo isso, mas alguns sabem fazer obras completamente diferentes. Né? Ridley Scott, por exemplo, que você falou na semana passada, é um. Né? Que às vezes também acerta um na ferradura, o outro não sei na onde, mas está sempre mudando muito. Né? O Wes Anderson não, está sempre Sempre igual.
0: Pois é, mas é isso. Diferente. É aquela direção de arte impecável, mas pra mim acaba sendo impecável demais. Uma fotografia impecável, mas impecável demais. É tudo, é tudo tão no lugarzinho, assim, aquela casa daquela pessoa que você entra e não tem um livro fora do lugar, né? Não tem uma lâmpada a pessoa, pessoa tirou assim, é. cada papelzinho que estava jogado para te receber, assim. eu não sei, para mim falta uma, uma, uma naturalidade, uma espontaneidade que acaba indo um pouco para a atuação também, é, aquela, é o que você falou não dá para dizer que nenhum ator esteja ruim no filme de Wes Anderson, mas também ninguém vai brilhar, né? você vai pegar ali o Timothée Chalamet, não é nem de longe o, o, o filme dele do ano Tilda Swinton, não é nem de longe o filme dela do ano né? Tá todo mundo meio ali jogando no registro do Wes Anderson
2: e beleza Pode ser charming.
3: Ele assembleia um grupo de jornalistas de primeira expatriação de seu tempo. Berenson, Sazerac, Kremenz, Roebuck Wright. Estes
2: eram seus pessoas. Só tentar fazer para fazer como você escreveu isso por uma vez. Acabei com o filme, né? É, acabou, mas
1: é isso. Não, mas. <risos> mas é, é, é exato, eu concordo com você. Assim, O que eu realmente não gosto mais. Acho que a primeira vez que eu vi, achei interessante. A segunda, tá bom. A terceira, cansei que é essa coisa muito marcada, muito coreografada. Os filmes do Wes Anderson são caixinhas de música, né? É tudo tudo estudado, então a direção de arte parece uma casa de bonecas sempre, né? É, é artificial demais, ele não é nada realista, o estilo dele não é o do realismo, né? Os movimentos de câmera são muito geométricos, né? horizontais ali, tudo é coreografado, marcado, parece que ele mede os, os, as cenas e os movimentos de câmera com esquadro, sabe? Um compasso, vai mexer 60 graus para cá, 45 para lá. Eu acho que a gente acaba meio decodificando isso e, e perde aquele encantamento, né? perde a surpresa. Eu acho que sim, né? fica meio monótono.
0: Você falou tudo, a gente se diverte com uma caixinha de música, eu morro de som. <risos>
1: Eu, eu gosto sempre de ver, eu acho interessante, mas esse, interessante uma palavra muito genérica. Eu curto, para mim é como eu estivesse vendo o um mecanismo do Wes Anderson, sempre onde que ele vai dar, onde é que. Sabe aquela, aquela abertura do Ratatouille, que a bolinha cai, sobe ali, desce ali, a bolinha faz não sei o quê, e aí abre para o cenário todo? Para mim, os filmes dele são isso: são engrenagens em que a bolinha vai rolando, rolando, até que chega ali no final mas não é não é muito instigante não me instigam os filmes dele mas aí né questão de gosto tem gente que é muito fã
0: então fica aqui a nossa primeira meia dica de cinema do, do, do dia né dica um pouco mais da Flávia zero de caminho então fica meia né contém uma indicação sua então, é estamos
1: acabando com tudo vocês estão vendo hoje né hoje nós estamos aqui fofoca de tia Começamos com a fofoca da novela, acabando com os filmes, com a Galgador. Estamos amargos, estamos amargos. Estamos
0: gostando de nada. Estamos no azedume de fim de ano, precisamos né? descansar. Tamo. <risos> não, vamos falar de um outro filme que também já está nos cinemas que passou pela mostra, que é bem superior ao Wes Anderson que é um filme muito pequeno mas que é o indicado do, do México ao Oscar né? A Noite do Fogo que é um filme contado do ponto de vista das mulheres e principalmente de meninas adolescentes que vivem numa cidadezinha do México que é dominada pelo tráfico e nós, só que a gente não vai ver nenhuma história de tráfico a gente vai ver como é a vida dessas meninas numa cidade que tem o tráfico, mas que, que enfim, elas estão ali tentando o seu espaço. É mais ou menos isso, né, Flá?
1: Que filmaço, né? Que filme lindo. Que filme lindo. Gente, eu assisti esse filme no, e no, durante o Festival de Cannes, infelizmente no computador, né? porque eu ia entrevistar a Tatiana Uesso, a gente já traz aqui um pedacinho desse depoimento da Tatiana. Foi um filme que eu fiquei com pena de não ter visto na tela grande a primeira vez, porque ele é mesmo tempo documental, tem uma câmera na mão, a Tatiana Wesson, essa diretora, vem do documentário, é a primeira ficção que ela dirige na vida, mas ela trouxe toda essa intimidade, da proximidade com o personagem do documentário, mas criou um universo lindo, né Tiago, cheio de poesia, né? de como é que a infância encontra algum jeito de ter magia, de ter fantasia, mesmo quando se cresce num, num local em que além do tráfico dominar, como o Tiago falou, as meninas são sequestradas quando começam a se tornarem mulheres. Então as mães cortam os cabelos delas para elas ficarem masculinizadas. As mães têm esconderijos para esconder as meninas quando os traficantes passam querendo levar a menina da casa. Então assim, tem todo um universo ali que... Tá, é quase né, perto do realismo mágico latino-americano, mas ao mesmo tempo é muito documental, né, Thiago?
0: É, você falou um negócio que eu tive essa mesma sensação, acabei vendo o filme na Mostra Play, na Mostra o filme passou nos dois, né? passou no cinema e passou no streaming também. Eu acabei vendo no streaming da Mostra, mas, mas fiquei com essa sensação de uma fotografia um pouco desperdiçada na tela pequena e é exatamente o que você falou assim é, é um tipo de filme que que sabe fazer um super exercício de ponto de vista né de você contar as coisas de um ponto de vista muito amarrado onde a gente vai ver o que aquelas meninas vêm e principalmente a gente não vai ver o que aquelas meninas não vêm mas que define a vida delas né que atormenta a vida delas de uma maneira define é tudo que elas podem ser e não ser né não poder não poder usar cabelo longo não poder fazer certas coisas viver com essa ameaça de ser sequestrada mães que têm que proteger as suas filhas a a qualquer custo. Enfim, tudo isso contado de uma forma não dramaticona, né, Flavis? Não é um filme, não é um dramão, é um filme num tom mais baixo, assim, isso que é mais interessante.
3: Amarillo, negro e Não se muevan. É venenoso. Não os mirem aos olhos.
1: É super enxuto, os diálogos são enxutos, nada sobra e é muito isso que o Tiago fala, do, o que elas não vêm e o que elas não vêm dá mais medo do que o que elas vêm E a gente se coloca no lugar do, do, do terror que deve ser o subconsciente e o consciente também de uma criança que cresce num lugar em que a violência está sempre pairando ali é o México, mas pode ser as periferias do Brasil, pode ser as periferias das cidades africanas até mesmo das americanas, enfim então é um universo riquíssimo assim. fiquei fã da Tatiana fiquei muito feliz que ela ganhou a menção honrosa na Mostra Sertão Regar e eu, o Tiago talvez discorde eu daria o prêmio principal quem ganhou o principal foi o Russo lá um cliente the Fists, que nós vimos juntos na Mostra né? mas eu gosto mais do A Noite do Fogo me pegou mais do que o filme E são, e o detalhe, são dois filmes sobre Adolescer e ser né, Se tornar mulher em ambientes hostis Para as, para as mulheres, né Tiago?
0: É, eu não sei nem dizer isso, viu Flavinha? Eu ficaria bem na dor, eu acho que assim é, Tem umas, umas, umas disputas O né? Candy tem muito isso, né? Não tem nem como comparar esse filme maravilhoso mexicano Com outro filme maravilhoso russo assim. Esse é um filme mais feminino, com certeza, né? Mas eu amo muito os dois. Assim, se esse tivesse ganhado o prêmio maior, eu também não não ia achar injustiça nenhuma, não.
1: Não, cara, esse ano estava incrível, né? Vamos ouvir só um pouquinho aqui a Tatiana Uesso comentando sobre por que que ela escolheu
2: contar o filme pela perspectiva das meninas. Sim, sí, bueno, a película está contada através dos ojos de Ana e de suas amigas. Este era um dos retos mais grandes. Eu queria... Contar desde ahí cómo se vive, cómo se siente, cómo se está expuesta a este contexto violento siendo mujer, ¿no? Entonces, fue muy importante no ver este monstruo que las acecha, que, que se mete a la realidad de estas niñas, de estas familias, sino poder construir un punto de vista desde lo que le pasa a sus rostros, a sus semblantes, a sus ojos a su psicología, a lo que ellas cuestionan, los que ellas sienten en sus juegos, en donde toda esta realidad se cuela al mundo, al mundo de ellos, que de ellas, que también es mágico y que también es un escudo frente a esta realidad, ¿no? Pero es muy importante decir que este guión y que esta historia está nace de un libro, de la adaptación de un libro, que es el libro de Jennifer Clement, *Brides for the Stolen* en donde ahí está el personaje principal que fue un punto de partida y de enorme inspiración para después poder hacer mía esta historia y estas niñas y, y también mirar un poco a, hacia atrás a mis propios juegos de la infancia, a mi estar en el mundo en esa etapa de la vida. Y soy mamá de una niña que tiene nueve años, a quien veo crecer cada día. Entonces estoy sumergida en ese universo de la infancia este, de lleno desde hace muito tempo e, pues, de aí nasce todo, toda esta mirada também, ¿no? Todos sabemos que ha sido um
3: ano difícil. Ustedes são as mamás de mis alunos e me gustaría que me dijeran
2: que saben sobre lo que pasó. O
4: que creen que nos pasa cuando una de nosotras tres de repente se vaya?
1: Então, essa foi a Tatiana Hueso contando para gente que ela também se baseou em um livro, mas apesar de ter se baseado nesse livro, ela criou um universo muito próprio dela e trouxe também as memórias dela de infância. Lindo, né, Thiago?
0: Lindo, lindo. E, e, ai, que lindo ouvir espanhol, né? Eu gosto de ouvir espanhol em qualquer, em qualquer é, sotaque né, de qualquer país. E eu fico tentando identificar a diferença dos sotaques, mas tem alguns que para mim são muito difíceis.
1: Eu também, ela é mexicana e eu sei porque ela está falando, né? a gente sabe de onde ela é, mas realmente os sotaques na América Latina variam muito, o colombiano é diferente do mexicano, que é diferente do cubano, é uma língua que, maravilhosa que ganhou né, contornos mais lindos ainda na América Latina, e o cinema também, cinema latino-americano, não é porque nós somos, mas a gente é muito fã.
0: Eu ia só comentar uma curiosidade aqui, eu fui consultar o filme no IMDB, no site IMDB, e aí descobri cara que não sei se provavelmente nos Estados Unidos tem um pôster em inglês do filme com o nome Prayers for the Stolen que seria tipo orações pelas pelas roubadas né pelas sequestradas Cara, que título pesado, né? Põe em Night of the Fire, que ia ser melhor mesmo.
1: Eu também acho, ia ser mais poético, né? Com certeza. Pesado esse título.
0: Aquele distribuidor que quis colocar alguma coisa da sinopse dentro do, do, do título, né? Tipo, já tem que contar alguma coisa.
1: Já tem que pegar o público, por Isso aí já, já dá o um plot aqui de que alguém foi roubado. Talvez é para fisgar o público americano, né? Mais, mais rapidamente.
0: Total. Vamos falar duas últimas dicas aqui no cinema também de filmes brasileiros. O primeiro é um filme que a gente já falou um pouquinho aqui, né? tem falado muito já desde um pouco antes da mostra, o filme também esteve na mostra e finalmente estreou, quer dizer, estreou não, vai estrear agora, nesta quinta-feira, dia 25, que é o Deserto Particular do Ali Muritiba, o nosso filme é, que vai tentar uma vaga no Oscar, que conta a história aí de um policial militar de Curitiba né, que vive ali, que está numa situação meio estranha de vida, ali cuidando sempre do pai doente, tem uma relação um pouco, é, um pouco estranha, um pouco afastada da irmã, cometeu algum erro, algum, algum problema ali, rolou no trabalho dele na corporação, que ele foi afastado da ativa, né, ele está meio encostado naquele ele está insatisfeito com a vida dele, só que ele tem um amor com quem ele conversa no WhatsApp o tempo todo, alguém que provavelmente ele conheceu num aplicativo, que ele ainda não conhece pessoalmente, e que é da Bahia, né? que, é, que é baiano. E aí ele vai atrás desse amor uh, na Bahia e daí ele faz né, toda uma mudança na vida dele e uma grande transformação pessoal. É um filme que a gente está recomendando há um bom tempo aqui, né, Flávia?
1: É, e, e é um filme que também fez a sua estreia no festival grande, Festival do Cinema de Veneza, foi super aclamado, ganhou o prêmio do público na sessão em que ele estava, que é a giornate degli autori, seria, seria a quinzena dos realizadores além de Veneza, né? e eu achei lindo que ele ganhou o prêmio do público, porque se comunicou, né? conectou essa história de amor, acho que é tudo que a gente está precisando, a gente já falou isso outras vezes, né, Tiago? Em tempos de pandemia, a gente está precisando abraçar, ser feliz... Né, celebrar de verdade, sem cafunice, esse poder transformador do amor. E é por isso que eu estou falando disso, porque essa frase foi usada até pela comissão que escolheu o filme para nos representar, a Comissão de Profissionais da Academia Brasileira de Cinema, por ter né, escolhido esse representante, porque ele traz isso de um jeito super tranquilo, ele não faz nenhum discurso sobre isso, apenas isso vai... Acontecendo com o personagem, né, Tiago? Que começa duro, taciturno, fechado, deprimido, e aí ele mesmo vai se transformando, vai entendendo que os conceitos dele, né, são, às vezes, conceitos muito estagnados que ele tem que se deixar ir, né? Deixar-se ser feliz, né?
0: Agora, para o início da Mostra, a gente, eu acabei falando com o Ali Moritiba é, para o Mostra Conversa, que foi o canal de entrevistas né, com os cineastas da Mostra, lá no YouTube da Mostra, estão todas disponíveis. E vamos rodar aqui um trechinho em que o Ali fala justamente sobre uh, esse filme trazer uma mensagem carregada de amor num momento de Brasil tão cheio de intolerância. Vamos ouvir.
3: Eu estava ouvindo essa semana o podcast do Mano Brau, Mano a Mano, com o vereador Holiday. Aquilo é o maior exemplo do que eu tento fazer com o meu filme. Quando duas pessoas diferentes se sentam lado a lado, olho no olho, para conversar com respeito, o diálogo acontece e ele pode ser transformador para ambos os lados. É, e é o que eu tentei... É, fazer com os meus personagens é, eu tentei é, colocar dois personagens de universos muito diferentes se encontrando com rusgas com embates mas com muita vontade de entender qual é a do outro para que então eles passassem a se olhar e passassem a se escutar e no caso do filme inclusive a se amar pensei em você hoje enquanto eu corria não sei explicar direito, mas eu sempre penso em você enquanto eu tô correndo. Mas aí, uma hora eu comecei a sentir falta de ar.
1: Não, ele, ele arrasou, porque realmente é isso, né? Duas pessoas completamente diferentes encontrando um lugar comum que é o da compreensão né? Que é o do amor. Né, do respeito ao outro, né? e eu gosto muito de uma cena do filme, vocês vão assistir, quando um personagem diz, olha, eu sou muitas coisas, né? nós representamos muitas coisas com os nossos corpos. Né? Às vezes a gente não está dizendo isso com todas as palavras, com um, um discurso político, mas só de existir a gente já está representando, então eu acho que isso é super poderoso no filme.
0: E, e, o, e o Ali Moritiba é interessante que quando eu conversei com ele, ele estava, ai, não vou lembrar agora se era Paraíba, filmando justamente uma série de cangaço que ele está fazendo para a Amazon e, e a gente sabe né? até é, no seu curso do barco, né? que eu pude comparecer aí semana passada, o Jorge Moura também estava contando que está preparando a série dele sobre o cangaço, então estou, estou vislumbrando aí 2022 ou 2023, vai ter uma leva de, de, de séries e ficções bem interessantes sobre o cangaço.
1: Não, e é engraçado você falar isso porque Wagner Moura também está com um projeto sobre Maria Bonita para Disney. Né? Então vai ser um festival, né? o ciclo do cangaço nos nossos streamings, que é, gente, história rende. Né? E a gente não esgotou ainda.
0: Que a gente sabe, então vai ter cangaço na Amazon, na, na Globoplay, na, na, na Disney, só falta a Netflix. Cadê o seu cangaço Netflix? Só falta ele. Cadê, né? Cadê? <risos> Maravilhoso. Flavinha, temos mais uma dica de filme brasileiro?
1: Temos mais uma dica, né? Outro tema que o Brasil também não esgota nunca, que é futebol. Vencer, vencer, vencer. Gente, lutar, lutar, lutar é um trecho que tá no hino do Galo. Galo quem? Atlético Mineiro. Eu e o Thiago, a gente entende tanto de futebol quanto a gente entende de quem, Thiago? Mecânica de carros, né? É, tá meio proporcional ali. Mas é um diretor que é muito querido, que tem. Uma assinatura muito interessante em filmes como Redemoinho, Querência, que a gente gosta muito, que é o Eulvécio Marins. E o Sérgio Borges, o Serginho, que é diretor de vários outros filmes premiados também. Dois talentos do nosso cinema mineiro, que são, obviamente, atleticanos e que passaram anos, anos mesmo. Quando eu digo anos, é tipo década documentando a história do Atlético Mineiro. Só que é um filme, como os dois mesmos falam, não é um filme só para quem gosta de futebol, mesmo que você não entenda nada. O lance, que eu acho que é uma, é uma grande característica nossa brasileira, é a paixão. Né? Então, o futebol é esse catalisador né? da paixão, da fé, né? e até mesmo de amizade, né? porque tanta gente se une em torno do futebol, tantas relações de pai e filho, pai e filha, mãe e filho, enfim... Se formam com as idas aos estádios. Então, eu acho isso muito bonito no universo do futebol, apesar de eu não ser grande fã de futebol. Então, eles trouxeram a história do, do Atlético Mineiro nesse filme. Lutar, lutar, lutar. É o nome do filme. Ou o filme do Galo.
3: Atlético Mineiro tem a maior bandeira do mundo e uma torcida que vibra o tanto do
0: Não viu o filme ainda, Flavinha? e né, não sou uma pessoa do futebol, mas já quero dedicar esta dica ao Fábio Carvalho, meu cunhado, marido da Aline, que é atleticano, é galo roxo. assim, é Uma das poucas coisas que eu sei de futebol da minha família é que o Fábio é galo roxo. Enfim.
1: Aí, tá vendo? É, eu falo que une as pessoas, é incrivelmente. Ó, só para vocês entenderem, eu vou soltar um trechinho aqui do Alves comentando sobre esse caráter universal do filme.
4: É um, é um filme um documentário muito acessível, assim, é todo tipo de público, ele não foi um filme pensado só para o torcedor atleticano, apesar de que a gente tem plena consciência de que a maioria do público será do torcedor atleticano. Mas esse filme, até é gente que não gosta de futebol, é... se envolveu muito com ele. E... Porque é como é como essa coisa da vida, e a vida também é como um pouco a dramaturgia, né? Você tem momentos né, de baixa, de alta, e você tem, às vezes, você já atingiu um pico dramatúrgico muito grande para depois. Né, o, o filme fica um pouco numa outra região, um pouco mais sem grandes acontecimentos E, e, e nesse sentido é um filme muito acessível, é um documentário muito clássico né, Ele basicamente ele é formado por entrevistas né, de vários jogadores conhecidos no Brasil e no mundo Como o Reinaldo, o Ronaldinho Gaúcho, o Toninho Cerezo, é, o Éder e por aí vai é, e ele, ele é um filme todo dessas entrevistas, com muita imagem de arquivo, fotografias antigas, assim, fotografias também, imagens, imagens de arquivo preto e branco assim, muito bonitas. Esse filme também tem uma narradora, que é uma torcedora preta atleticana, que é a Carol. A gente escolheu como narrador um, uma pessoa que pudesse representar esses 8 milhões de atleticanos que vivem pelo planeta. E a Carol Leandro, acho que foi uma escolha muito, muito legal da nossa parte, assim, porque o Atlético também tem toda uma história com, com as mulheres e com algum tipo de feminismo, porque o Atlético foi o primeiro time do Brasil a ter uma torcida organiz, organizada. E essa torcida organizada na década de 30 era uma torcida feminina, comandada pela, por uma senhora chamada Alice Neves, que era também quem fazia os uniformes do, do time na década de, de 20 de 30. E Dona Alice juntava as meninas para ir torcer para o clube.
2: Foi no dia 25 de março de 1908 que eles começaram com esse sonho deles. Esse foi o
1: Alvesio Marins comentando sobre o filme e é interessante como é que o futebol faz parte da vida da gente, né Tiago? Por exemplo, você sabe um pouco né, do Atlético pelo seu cunhado. Eu conheço todos os jogadores, quem não conhece o Ronaldinho Gaúcho, Toninho Cerezo. Então assim, é algo que está no nosso imaginário. Eu assisti o filme, o filme passou no Festival de Roterdã esse ano, foi super bem recebido, eles não esperavam, achavam que o filme tinha ficado super só para brasileiros e foi bem. Então eu acho que aqui no Brasil ele tem essa chance de ir bem também.
0: Eu ia comentar isso, que eu, eu também sei, todos os jogadores ali que ele citou, o Toninho Cerezo é o pai da Lea T, não é esse?
1: Exatamente. Tô esse brincando
0: é que agora é isso, né? Virou <risos> pai da Lea T maravilhoso. Que é
1: um cara super maravilhoso, né? As hein? gerações que vão a...
0: passando, aí a pessoa vira pai da, 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 da nova pessoa, né? Mas eu
1: acho que. Mas ele devia se orgulhar muito, porque eu já conversei com a Lea T faz tempo, com o começo da carreira dela, e ela disse para mim numa entrevista que o pai dela foi uma das pessoas que mais aceitou. A Leia Ser quem ela é, ela é uma mulher trans, né? mora na Itália, cresceu na Itália, porque o Toninho foi jogar na Itália e ela não, é assim, claro que o que mais era esperado de um pai, né, boleiro, futebolista, era que ele tivesse preconceito e ele foi uma das pessoas que mais entendeu, respeitou e aceitou a Leia como ela é. Olha só como é que o futebol e esse universo nos, nos surpreendem.
0: Fantástico mesmo, porque né, a gente sabe que no mundo onde ele viveu, né, no mundo machista do futebol dos anos 70, 80, 90, ali, não era nada fácil. Agora, muito legal também, adorei essa informação do Elvésio de que é, o Galo foi a primeira torcida organizada do Brasil e é, era organizada por uma mulher. né? Fantástico, a gente não espera isso, porque... Pelo menos, desde que eu entendo por gente, você vê o lance das torcidas organizadas como algo muito masculino, né? Então, legal saber que muitas décadas antes havia uma dominância feminina nessa, nessa então, parada, um, né?
1: Acho, acho maravilhoso esse dado, né? A gente fica aqui com os números de cinema. Corinthians, então, deve ter, sei lá, trocentos milhões. Flamengo, né? A gente imagina o
0: Flamengo, gente... quantos assim? Deve ser é, 25 milhões só dentro do Rio de Janeiro, Meu Deus do céu.
1: Exatamente. então E eu gosto de filmes sobre o universo esportivo. Gostei do filme, como eu falei. Assisti quando ele passou no festival de Roterdã, filme bem feito que conta uma história bacana, a gente assiste, pode ser sobre esporte, sobre um personagem da gastronomia, da política, então fica essa dica aqui do lutar, 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 já já está no streaming também. Nós
0: não somos time de taça, nós somos
3: time de honra, de sangue, de camisa. Quando o Reinaldo comemorava com punho fechado, como os Panteras Negras norte-americanos, ele estava dizendo não e basta à ditadura militar.
0: É isso, gente. Isso, isso foram as nossas dicas de hoje aí. Duas dicas do streaming Netflix, quatro dicas do cinema que já está voltando a rolar bem legal, né? Pelo menos aqui na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, né? As salas já estão se enchendo novamente. Então, que vocês curtam aí as nossas dicas da semana e a gente volta semana que vem, lembrando que já já. Tem final de ano, a gente dá aquela pausinha, mas antes a gente faz duas edições especiais aí. Uma das retrospectivas da retrospectiva de cinema, né? Os grandes filmes que a gente viu esse ano, e outra só da retrospectiva de séries da televisão e do streaming. E de novela agora, Isso. não é brincadeira.
1: Isso, e o terceiro é dos filmes que a gente quer falar mal e fazer um podcast fofoca de mãe. Ai, menina, ai menina, você viu aquele filme ruim? Não colou. Esse vai
0: estourar a audiência, esse vai dar mais audiência, que todo mundo prefere ver a gente falando mal. Isso
1: aí. Até semana que vem, gente. Bom cinema, bom streaming pra vocês.
0: Beijo.